1: Non, nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde, et je pense que cette image est absolument désolante. Euh, accueillir des gens pour les entasser à des portes de périphériques ou sur des ports français, est une image qui ne me convient pas. Je crois que nous n'avons pas les capacités de cet accueil. Ça souligne l'échec total de la politique menée par Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Ces Afghans qui
0: sont donc sur le sol français, que faut-il faire Les renvoyer vers leur oui, pays et oui, donc vers oui. la mort assurée non, leur... non, ce n'est pas vers la, la mort, vers la
1: mort assurée. Si leur vie est menacée pour une guerre, par une guerre, eh bien, ils font une demande d'asile. Et puis L'asile permet aux gens qui sont menacés dans leur pays de trouver refuge ailleurs, si c'est de l'immigration économique, ils n'ont pas vocation à venir.
0: En l'occurrence, ce sont des Afghans, donc euh, ils et peuvent bien, alors, le prétendre au droit leur...
1: d'asile. Mais que leur dossier soit examiné depuis leur pays d'origine. On ne peut pas arriver sur le sol français et mettre devant le fait accompli les autorités et ensuite se maintenir si votre demande est déboutée. Les demandes d'asile doivent être faites dans les pays d'origine. Elles sont examinées par la France et elles sont autorisées ou pas. Mais on ne met pas la France devant le fait accompli. On ne met pas les Français devant le fait accompli de l'immigration.
0: Alors ce n'est pas seulement les Français c'est toute l'Europe. L'Italie qui vient pourtant de porter Giorgia Meloni à, à, à sa tête rencontre les mêmes problèmes. Des bateaux euh, chargés de migrants sont pour certains en mer. D'autres ont accosté avec... Euh, ils ont accepté d'accueillir les mineurs et des migrants avec une santé défaillante. Est-ce qu'il faut faire un tri dans les migrants qui arrivent
1: Non, je crois qu'il faut avoir une politique migratoire qui soit à la fois logique et qui prenne en compte nos capacités d'intégration et nos capacités d'assimilation. Aujourd'hui... Euh, on le voit bien, le phénomène migratoire euh, fait que tout le monde arrive euh, en France et personne ne ressort, En Europe, personne ne repart. Oui, peut-être en, en Europe également d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de politique migratoire. Et donc, on ne peut pas être condamné à subir cela. Moi, je ne m'estime pas euh, l'aspect euh, sanitaire, l'aspect euh, humanitaire, humanitaire. Euh, mmh. évidemment, mais simplement, il y a des règles. Euh, les règles, c'est faire une demande euh, dans son pays d'origine et puis surtout, il faut lutter contre ces passeurs, ces trafiquants d'êtres humains qui mettent les pays devant le fait accompli et qui profitent de la sensibilité bien naturelle de nos pays européens à la misère humaine. Bien sûr qu'il y a une sensibilité mais derrière, qui, les va, qui va les accueillir Qui va faire de la place Comment allons-nous nourrir héberger, euh, donner de la place dans les écoles euh, à tous ces gens et leurs enfants qui viennent. Ce n'est pas possible de nous mettre devant le fait accompli. Il faut une politique migratoire qui soit nationale, que chaque État décide de sa politique migratoire avec évidemment la restauration de frontières nationales. Mais sur tout ça, interrogeons les Français. Faisons un référendum. Marine Le Pen l'a proposé plusieurs fois. On n'interroge pas les Français. Les Français n'en peuvent plus. Mais ça serait Donc, quoi la question qu'on leur poserait mais Ce serait ce sera un référendum sur un texte de loi, ce le projet de loi que nous nous portions pour euh, qui peut venir Combien de temps euh, À quelles conditions Qui doit repartir euh, C'est un projet de loi sur lequel on demanderait aux Français de se prononcer. Vous savez, quand euh, les demandes que nous avons, nous les parlementaires, dans nos permanences, euh, les plus fortes demandes, ce sont des demandes de logement. Et quand on dit euh, à des ménages français, des jeunes ménages, vous allez encore attendre parce qu'il y a une priorité pour des gens qui arrivent du bout du monde. Mais c'est insupportable. Vous croyez que les gens de la circonscription à Denain, dans les communes alentours, si je leur dis vous allez encore attendre 3, 4, 5 ans parce que des gens du bout du monde arrivent et vont avoir une priorité sur vous, ils peuvent l'entendre, ils ne peuvent pas l'entendre. Il faut une priorité nationale d'ailleurs dans l'accès au logement, dans, dans l'accès à un certain nombre d'allocations également, dans, dans la solidarité nationale, elle doit être nationale, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, ne pas vouloir interroger les Français, ne pas vouloir avoir une politique ferme, c'est se condamner aussi à mal accueillir des centaines, des milliers, des centaines de milliers d'immigrés chaque année.
0: Gérald Darmanin a proposé la semaine dernière de regaloriser un certain nombre de sans-papiers qui travaillent, et cela afin de résoudre une partie des problèmes de certains secteurs en tension de recrutement. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée
1: non, Je crois que c'est exactement le concept même de la fausse bonne idée. C'est-à-dire, régulariser des gens qui sont des irréguliers, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas le droit mm -hmm. d'être ici et on va leur donner… – Et qui travaillent, oui, qui mais sont ils n'ont pas, pas le droit d'être ici. – Ils ont contourné la loi et finalement, on leur dit, oh, ce n'est pas grave, vous avez contourné la loi, mais on vous permet de travailler. Ça, c'est déjà inacceptable, ça veut dire que en fait, l'autorité de l'État n'existe pas. Ensuite, c'est vraiment un appel, à la fois un appel d'air à plus d'immigration, des gens qui sauront qu'en France, même si on n'a pas le droit, même si on est irrégulier, on peut travailler, bah évidemment, vont venir chaque année de façon supplémentaire. Puis c'est un encouragement au dumping social. Ça veut dire que, oui, il y a des gens qui se diront bah, on, peut prendre, on peut proposer des boulots mal payés à des immigrés. De toute façon, ils accepteront et en plus, ils seront régularisés. En tous les cas, ils auront un titre qui leur permettra de travailler. Un an. Prenons il faut, faire. à mon avis, faire deux choses. Ça fait 30 ans qu'on nous dit les offres d'emploi coïncident pas avec les demandes. Euh, bah, il va falloir un jour ou l'autre s'y mettre, faire coïncider l'offre et la demande. Comment? Ça fait 30 ans qu'on entend ça, par la formation professionnelle. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la revalorisation salariale. Vous savez, il y a cet exemple très pertinent des euh, zéboeurs. Euh, profession difficile, qui il y a quelques années euh, était occupée par 70% d'étrangers, euh, les éboueurs, et c'était 70% des étrangers. Eh bien, sur cette profession difficile, on a revalorisé beaucoup les salaires. Aujourd'hui, il n'y a plus que 30% d'étrangers qui sont éboueurs. Ça veut dire que lorsque les professions sont mieux mmh. valorisées, mieux payées, et que les gens sont mieux formés en face, il ben, n'y a pas de difficulté à ce que des gens acceptent de travailler.
0: 28% des agents de gardiennage et de sécurité sont des immigrés, 27% des ouvriers non qualifiés du bâtiment, 27% des cuisiniers, c'est ça sûr, aussi la Ça réalité.
1: va dans la logique que je viens de vous dire, il faut mieux former les gens qui cherchent un emploi pour que ça coïncide avec l'offre, et il faut mieux rémunérer, et les mieux les rémunérer, ça va avec la politique que nous nous proposons, que Marine Open propose, une augmentation des salaires de 10% jusqu'à deux fois et demi le SMIC, mm -hmm. pas uniquement pour les gens qui sont au SMIC, parce que dans le BTP, par exemple, vous avez des gens qui sont mieux payés euh, cosmiques. Donc, jusqu'à deux fois et demi. Et en face, un gel des cotisations patronales pour accompagner cette augmentation des salaires. L'augmentation des salaires des Français, c'est quelque chose qui est devant nous. C'est une problématique qui est devant nous. Mais c'est vrai que lorsqu'on le propose à l'Assemblée nationale, comme on l'a fait, bah, la France insoumise et euh, les macronistes refusent l'augmentation des salaires pour les Français. Euh,
0: la question des immigrés euh, était évidemment à l'origine de l'incident euh, autour de Grégoire Fournas, député du Rassemblement national, qui a été... Euh sanctionné par l'Assemblée nationale pour avoir euh, interpellé euh, M. Carlos Martins-Bilongo. Est-ce que cette affaire va bah, laisser des traces dans l'opinion publique à vos ah, yeux bah, je,
1: je pense que cette affaire, cette manipulation euh, de l'extrême-gauche, ces tentatives d'intimidation, euh, laissent une trace euh, incroyable qui est celle que euh, on voit et les Français voient qu'on ne peut pas parler d'immigration à l'Assemblée nationale. En fait, des propos qui sont comme ceux qu'a tenu... Peut-être avec
0: des propos aussi raccourcis que cela. Non, non, mais bien sûr, mais... Jordan Bardella a dit qu'il n'aurait pas tenu. Non, mais
1: d'accord, mais ça, ce n'était pas un discours. Il n'a pas fait un discours, Grégoire de Tournas. Et donc, derrière ça, il y a l'idée d'empêcher de parler d'immigration à l'Assemblée nationale. Vous
0: avez été empêché, vous, à l'Assemblée nationale de parler d'immigration
1: Ah ben, je pense que c'est ça. C'est la première étape. En fait, à partir du moment où il y a une certaine... Collusion entre l'extrême-gauche et les macronistes pour empêcher qu'on tienne des propos qui les dérangent sur l'immigration, il y a derrière la volonté d'empêcher le débat. En fait, vous savez, le système, il est très fort. Hein. Le système, il n'accepte le débat qu'à partir du moment où on utilise ces mots son ton et où on est d'accord plus ou moins avec lui. À partir du moment où on n'utilise ni ses mots, ni sa tonalité, euh, ni le fond euh, de ce qu'ils veulent entendre, eh bien, il faut euh, décrédibiliser les adversaires. Ce qui a été fait avec Grégoire de Fournasse, je pense que c'est une porte qui s'est ouverte à l'Assemblée nationale, qui est très dangereuse sur la liberté d'expression euh, des parlementaires. Il n'y avait pas du tout de racisme, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas sanctionné Grégoire de Fournasse pour quelque chose de raciste, mais en revanche, il y avait effectivement la volonté de faire taire un opposant politique.
0: Euh, pourtant, vous parlez de collusion, c'est vous qui votez l'émotion de ceinture proposée par NUPS Non,
1: mais nous, on est des gens libres. Euh, vous savez, hier, on a euh, proposé un amendement pour passer à 5,5% de la TVA sur les pelets de bois. Parce que les Français qui se chauffent avec des pelets de bois, les granulés, euh, voilà, les granulés eh bien, euh, le payent très cher. Mais hier, les macronistes, et la LFI ont repoussé notre amendement, ils ont voté contre. Donc vous savez, ce jeu de qui vote avec qui dans une assemblée où il y a une majorité relative, il est régulier. Mais nous, nous sommes des gens libres, on continuera à voter, ce qui nous semble aller dans le bon sens. Et s'il y a une motion de censure qu'on peut voter mm -hmm. pour censurer le gouvernement, si elle vient de la gauche, puis elle vient aussi de Noron, puisqu'on propose des motions de censure, on le fera quand c'est l'intérêt du pays.
0: Mais le problème, c'est que les LR, qui sont la force d'appoint, finalement, ne votent pas ces motions de censure. Oui, enfin, Donc le... il n'y a pas de non, mais... possibilité de renverser le gouvernement. Non, non, mais c'est
1: vrai. Mais déjà, que les, que les LR viennent siéger, euh, ils sont deux en général, hein, par séance deux. Ils sont absents Donc, Non, mais on ne les voit jamais. Il euh, y, y a deux euh, groupes politiques qu'on ne voit plus jamais, les LR et euh, les communistes avec Fabien Roussel. On ne les a jamais vus depuis la rentrée, je pense que tous ces sujets ne les intéressent pas. Euh, mais surtout, je pense qu'ils ne sont pas au clair. Euh, les LR ne sont pas au clair, ils sont dans cette espèce d'ambiguïté permanente, se devenir des bouées de sauvetage d'Emmanuel Macron ou être ses opposants. Ils font croire à leurs électeurs qu'ils sont des opposants d'Emmanuel Macron et à l'Assemblée, ce sont des bouées de sauvetage. Et vous
0: y croyez à la dissolution dont on parle beaucoup ces derniers temps ou pas
1: mais moi je ne suis pas Madame Irma. Le président de la République fera ce qu'il veut. Euh, nous on est prêts. Euh, voilà. Si demain il dissout, nos candidats sont prêts euh, partout sur le territoire et on a un programme, un programme qui n'a jamais été appliqué dans le pays. Donc nous, on dit, nous sommes prêts, prêts à assumer les responsabilités, prêts à gouverner demain.
0: Anne Hidalgo, la maire de Paris, augmente de 50% la taxe foncière, euh, alors qu'elle avait promis pendant sa campagne de ne pas augmenter les impôts, euh, en raison, dit-elle, dit de la facture d'énergie, elle dit c'est ça, où on augmente euh, le prix des, des, des cantines scolaires. Euh, c'est une méthode euh, comme ça que vous euh, jugez euh, négativement
1: bah, je vais dire trois choses. D'abord, bon, elle revient sur une de ses promesses. Je n'augmenterai pas euh, les impôts. Bon, elle nous montre que, effectivement, sa parole, euh, ne peut avoir en sa parole qu'une confiance relative. La deuxième chose, c'est la nullité de la gestion de la ville de Paris, dont la dette explose. Euh, ces gens-là sont des nuls au pouvoir. Euh, lorsque la gauche est à la tête de ville, en général, elle les ruine. Donc, elle va finir par ruiner Paris, euh, dont on devrait plutôt aller vers la mise sous tutelle. Et puis, la troisième chose euh, qu'elle dit, et sur ça, en revanche, je pense qu'elle n'a pas tort, parce que d'autres communes le vivent. Euh, le gouvernement macroniste euh, asphyxie les communes, euh, ne compense pas euh, les difficultés qu'il y a avec le prix de l'énergie qui explose. Moi, je le vois dans le Nord. Six communes sur 10 ne sont pas compensées, ne sont pas aidées. On laisse les communes se débrouiller avec la hausse de l'énergie. C'est totalement irresponsable de la part du gouvernement macroniste. Mais les Parisiens qui ont largement voté Emmanuel Macron réussiront bien à se consoler de ces augmentations euh, d'impôts.
0: Euh, un mot de Jordan Bardella qui vient d'être élu euh, à la tête du Rassemblement National avec un score écrasant, 84,84% 84 euh, des est-ce que l'Union des droites est au programme désormais au Rassemblement national Ici même à votre place, Marion Maréchal regrettait qu'il n'y ait toujours pas d'alliance envisageable. Elle dit « jamais la droite nationale ne l'emportera sinon ».
1: Non, l'urgence, c'est l'alternance. C'est le slogan, euh, quelque part, de Jordan Bardella lorsqu'il a été élu. Donc, pour construire l'alternance, qu'est-ce qu'il faut euh, Se rabougrir euh, en faisant l'union des droites, en ne parlant qu'à la droite, ou s'élargir en parlant à tous les Français Moi, je crois qu'il faut s'élargir en parlant à tous les Français, et pas uniquement aux Français de droite, parce qu'aujourd'hui, il oui. y a plein de gens qui ne se sentent pas ni de droite ni de gauche, mais qui considèrent que la politique d'Emmanuel Macron, elle est délétère. Il ne faut pas parler aux
0: gens de reconquête
1: mais il faut parler à tout
0: le monde. Mais vous ne parlez pas Mais... aux gens de reconquête
1: ah ben On parle de notre message, il est lié à tout le monde. Mais si simplement Reconquête pense que l'union des droites, c'est l'avenir, ils se mettent le doigt dans l'œil. Nous, on ne veut pas réunir uniquement les Français de droite, on veut réunir tous les Français. La droite et la gauche, ça fait bien longtemps que cette dimension, cette géographie électorale, elle est dépassée. Emmanuel Macron l'a montré d'ailleurs. Lui-même, il réunit des gens et de droite et de gauche. Et nous, au Rassemblement National, on est là pour réunir des gens et de droite et de gauche. Donc, il ne faut pas se rabougrir faut s'élargir. Peut-être le problème d'ailleurs de, de Zemmour et de Reconquête, c'est qu'ils ont passé leur temps à se rabougrir.
0: D'accord. Euh, et la ligne du Rassemblement national reste celle de Marine Le Pen Il n'y a pas ouais, de doute
1: là-dessus Oui, c'est une ligne sociale. C'est celle que euh, suit aussi Jordan Bardella. Une, île dans, une ligne dans laquelle euh, le, euh, la précarité, euh, les difficultés, mais aussi l'édifice social construit euh, par les Français tout au long de leur histoire euh, est un, un moment important et quelque chose d'important. Euh, Vous savez, nous, notre slogan, c'est toujours le même. Hein. Rendre aux Français leur pays, rendre aux Français leur argent. Donc, euh, protéger euh, la France, les Français, dans leur mode de vie, dans leur tradition, dans ce qu'ils sont, mais aussi dans ce qu'il leur coûte tous les jours.
0: Un mot de ce qui se passe aux états unis les élections de mi-mandat, avec l'éventuel retour de Donald Trump. Il doit faire une annonce la semaine prochaine, quand à sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous Qu'est-ce que ça dit de la société américaine
1: ben, Ça dit peut-être que les Américains ont quand même envie d'un président qui s'occupe d'eux. Et je pense que les Français auraient peut-être envie d'avoir un président qui s'occupe d'eux. On voit à la COP21 Emmanuel Macron déverser un milliard et demi sur l'Afrique du Sud pour aider l'Afrique du Sud en matière d'énergie. Moi, j'aimerais un président de la République dont la seule obsession le matin en se levant, ce soit de s'occuper des Français. Je pense qu'aux États-Unis, en fait, Trump, c'est ça. Il s'occupe des Américains. Et comme ils ont eu le sentiment d'être largement délaissés par Joe Biden entre son inconsistance et ses errements, eh je pense qu'il se retourne vers Donald Trump qui veut mettre l'Amérique au centre du jeu. Voilà. Moi, j'aimerais aussi un président en France qui mette la France et les Français au centre du jeu. On en est assez loin.
0: Un président qui s'occupe quand même aussi d'écologie en allant à cette COP27, qui va recevoir aujourd'hui les 50 entreprises françaises les plus polluantes. C'est un enjeu pour vous, l'écologie ou pas du tout Oui, c'est un,
1: un enjeu important parce qu'on oui. le voit bien. Euh, le, le développement durable, l'écologie, les énergies, euh, ça coûte aussi euh, pour les Français. Mais je pense qu'il faut arrêter de faire culpabiliser les Français. On émet... 1% des gaz à effet de serre. Pendant ce temps-là, la Chine, euh, la Russie, l'Inde, etc. sont les plus gros pollueurs du monde. Arrêtons de faire culpabiliser les Français. Changeons de modèle économique. Relocalisons de l'emploi reproduisant ici. Et là, on aura bien avancé.
0: Relocaliser de l'emploi au moment où les entreprises justement songent à délocaliser mmh. en raison de, de, la, de la facture énergétique qui explose, c'est euh, absolument antinomique
1: Non, c'est aussi des politiques qui ont été menées. Les politiques d'Emmanuel Macron euh, amènent effectivement les entreprises demain à se poser la question de se délocaliser. Moi, je pense qu'il faut réindustrialiser. C'est la raison pour laquelle nous, on a toujours dit qu'il fallait une politique en matière d'énergie qui soit claire, qui, soit, qui repose sur le nucléaire. Je pense qu'Emmanuel Macron, avec ses zigzags permanents, eh bien, sème la confusion chez les décideurs économiques